0: Seguimos en Vinos y Vinilos, Diez minutos pasaron de las 7 de la tarde. La bebida seleccionada generalmente para este programa es el vino, Uso, mm -hmm. vos lo sabés. Sí. Recién, igual yo estoy tomando un mate y fui eh, interpelado por vos. Cierto, Por cierto. esto de tomar un mate sí, y, sí. No, y no estar tomando un vino. Pero la realidad es que cuando hablamos de Vinos y Vinilos hablamos de un concepto que tiene que ver con maridar un momento con una bebida y una música o un sí. formato pero quien dice vinos y vinilos puede decir birra y vinilo cerveza y vinilos yo vinilo, alguna melodía, ¿no? licor, licorcito licor, licor de dulce de leche y vinilo dice la rusa, sí. que reclama que le traigamos un licor y nunca sucede pero en este caso la música y, la, y el acompañamiento porque además, con nuestro productor está muy al tanto, dijo che este viernes que va a ser 20 grados en invierno, no va a ser de vinos mm -hmm. va a ser de cerveza y para hablar de cerveza y para aprovechar este momento y este clima tan particular. Estamos ya en presencia de Germán López, socio y fundador de Lumpen Birra Artes. Germán, gracias por venir y justo trajiste el clima ideal. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches.
1: Gracias por la invitación. Y sí, bueno, traje acá unas cervezas para compartir. Espero que las podamos abrir o si no se las quedan ustedes y las abren ustedes. Este, traje algunas cervezas que son bastante especiales. Y que se mezclan un poco con el vino Como sabía que acá se, ha, se habla Mirá. siempre de vino digamos, Quería que también el público conozca Que los cerveceros podemos hacer cosas Que están emparentadas de alguna manera con el mundo del vino
0: A ver, y arranquemos por ahí ¿Cómo, bueno. ¿Por qué se mezclan estas cervezas? Primero les cuento a los oyentes eh, Germanes de, de cervecería Lumpen, hablamos el año pasado A propósito de, de un evento muy grande Que está, ya vamos a hablar también este año Exacto, exacto, sí el año pasado hablamos por el tema de la Copa Austral
1: y el sí. evento Cervezar, que ese año se repiten, este, con muy buena convocatoria el año pasado, y bueno, esperemos que este año con más convocatoria aún. Este, pero sí, dentro de dos meses ya se realiza la Copa, y después el evento, que bueno, este, ya se va a dar a conocer por, por distintos medios, Digamos ya estamos empezando a, a darlo a conocer para que todos sepan, para que el público pueda venir y tiene la experiencia, la posibilidad de encontrarse con 80 o 100 cervecerías artesanales. Es algo, digamos, que va a ser único, este, así que creo que es una buena oportunidad para que le guste la cerveza, para probar, para conversar, para preguntar, estamos todos los que hacemos la cerveza ahí como para contestar, digamos, cualquier inquietud. Pero bueno, sin, sin seguir con ese tema, este, lo que quería contarte básicamente sí. de, de estas cervezas que tienen algo que ver con el vino, es que... Hay cervezas que pasan por barrica de roble, ¿sí? algunas pasan por barrica de whisky o de algún otro destilado, mayormente de whisky, de bourbon, que son cervezas, digamos, inglesas, maltosas, este, con una graduación alcohólica alta, en el 10% de alcohol. Pero también hay unas cervezas que pasan por barrica de vino. ¿Por barricas que alguna vez tuvieron vino? Exactamente. De hecho... Son barricas que el bodeguero descarta, claro porque se desarrolla una bacteria que es Bretanomyces. Sí. Y bueno, eso en el vino no es algo bien visto ni buscado, y un vino con Bretanomyces generalmente no gusta. Por lo menos no le gusta a los bodegueros, digamos. A los cerveceros que somos capaces de tomar cualquier cosa y de hacer cualquier tipo de experimento, sí, nos agrada. Y es como un segundo uso de esas barricas que, que los bodegueros ya no, no quieren tener más. Entonces, nosotros ponemos una cerveza, la dejamos ahí generalmente un año, y en ese término, digamos, estas eh, bacterias, estas levaduras, digamos, se van desarrollando y le van cambiando el sabor a la cerveza original, le va dando nuevos perfiles, algunos frutados, algunos más, digamos, como a establo son como las características de, de las bretanomises y bueno, básicamente la cerveza cambia completamente de lo que entró a la barrica de lo que sale, le cambia la, como la el acidez. ¿Pasa
0: como en el vino? O sea, se, eh, ¿Se produce una crianza? ¿Se cría y adentro? Sí, 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 sí.
1: Pasa que bueno, en el mundo del vino, corregime vos, digamos, o sea, lo que se busca es eh, que aparezca un poco de vainilla, un poco de, digamos, de, de madera, ¿no? Sí, lo,
0: lo, son lo, lo que los enólogos dicen los los sabores terciarios, ¿no? Que, que se lo da eh, un tercero en este caso la barrica. Ajá. Bueno,
1: acá lo mismo, solo que, digamos, la presencia de madera en el caso de estas de vino en general es baja, porque ya ha sido usada, claro, una vez o dos veces o tres veces, digamos. Sí. Cuando se le hace el estudio en la bodega, digamos, y de, determinan que ya hay mises se saca de la bodega. Entonces, nosotros lo que buscamos...
0: Y a ustedes o, la reciben con ¿claro, la Exactamente.
1: <risa> lo que nosotros buscamos justamente es eso, la presencia de bretanomices y no la madera. Ok. Sí. Al mismo tiempo, te decía al principio, digamos, sí hay cervezas que necesitan madera o les viene bien, digamos, el paso por madera para que le quede ese carácter, este, que son cervezas mayormente inglesas, digamos, como Imperial Stout, Barley Wine, Old Ale hilos, digamos, muy maltosos y muy alcohólicos.
0: Ahora, te voy a preguntar una barbaridad, pero... Porque yo lo que creo es el... el... Vos corregime de, de, de esta barbaridad, pero... El... ¿Las burbujas en la cerveza son parte de la fermentación? Son parte de
1: la fermentación. Generalmente en una cerveza común y corriente, sí. limpia, que le decimos nosotros, sí. esa fermentación genera un gas carbónico pero ese gas carbónico durante la fermentación se ventea okay. porque ayuda a que se vayan aromas indeseados de la fermentación en la fermentación obtenés un montón, digamos, de moléculas ¿qué es que
0: ventearse? no,
1: se deja que ese CO2 que se produce salga por, el, por un blow off, se llama, digamos que es una llave que tiene el tanque para que eh, ese gas no genere presión adentro del tanque, si vos no, no dejás esa llave abierta, el tanque puede llegar a explotar o sea, se genera bastante CO2, bastante presión dentro del tanque. Entonces, hay un todo un tiempo durante el cual vos sí o sí necesitas que ese CO2 se vaya del tanque. ¿sí? Y además, con la función extra que te decía, digamos, de llevarse este, los aromas indeseables. digamos, Generalmente, lo que más eh, sucede es que haya algún tipo de sulfuro. ¿sí? Que también pasa en el vino, ¿viste? Sí, también. Y, y ahora,
0: esa burbuja que se generó.
1: Sí, e esa la dejamos ir.
0: La dejas ir. Esa ¿Y cómo la... generas la burbuja? Ahí va. Que...
1: Después, una vez que la fermentación está completa, uh -huh. hay dos opciones. Una es lo que se conoce como la recarbonatación artificial. O sea, se coloca un tubo con CO2 en una piedra carbonatadora que tienen estos fermentadores se le da CO2 y ahí se busca la, car la carbonatación adecuada para el estilo. En cada estilo de cerveza hay una carbonatación que es la óptima. Bueno, se varía desde algunas inglesas que tienen una carbonatación muy, muy, muy bajita hasta algunas que son muy chispeantes, tipo un, un champán. Entonces tenés una gama tremenda de carbonataciones posibles. Una vez que lograste eso en el tanque, de ahí va el proceso de bajado a barril para el bar, o de enlatado
0: o de embotellado. Y en el caso de estas que van a barrica de roble, ¿en qué momento es la carbonatación? Bien,
1: en el caso de estas que van a barrica de vino, no van carbonatadas. Vos las dejás ahí un año sin carbonatación. Una vez que está en el perfil que vos querés de, de bretanomices, digamos, y la sacás de la barrica, ahí tenés dos opciones también. Una es carbonatarla artificialmente, y la otra es hacer un priming, o sea ponerle un almíbar, y ponerle una levadura que solo genera CO2. ¿Sí? Son la, los dos métodos que hay, o una mezcla de ambos. Entonces vos, en un tanque auxiliar, donde sacaste la cerveza, haces esta mezcla de almíbar, levadura, y después lo pasas a la botella. O y sea, en la hablar, botella termina va. de refermentar. Ahí sí se genera como el método Champenois.
0: Digamos. Perfecto.
1: Exactamente, exactamente igual.
0: Oso... Una vez que se produce lo que se tiene que producir en la barrica, se la gasifica, por decirlo sí, de alguna sí, manera.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero en barrica está un año y en barrica no podés darle CO2. No hay forma. ¿eh? No, claro. Entonces necesitas finalmente un, un tanque auxiliar a último proceso, digamos para ajustar este, la carbonatación y después pasar la botella. Generalmente las de barrica... Se embotellan, no se enlatan.
0: Generalmente, cada uno elige igual. Estamos hablando con Germán López, socio fundador y brewmaster del Lumpen Birra de Arte, contándonos acerca de la conexión, que la hay, y vaya si la hay, entre el vino y la cerveza, y la manera de, de darle algunas propiedades a, a la cerveza que tienen que ver con el paso por el vino. Y que me imagino ese paso, más allá de esta bacteria de la que vos hablabas, el paso del vino por la barrica le debe aportar, y le aporta, de hecho yo lo he probado, le aporta un, unas notas, por supuesto es una cerveza, no tiene gusto a vino, pero le aporta notas más ligadas al vino. Sin duda. O sea, si vos
1: recibís una barrica quizás de primer uso, de, de cualquier vino, un Cabernet sí. Franco, un Pinot Noir, no sé, lo, lo que vos consigas, y, y es de un primer uso y mezclas ahí una cerveza, hay una nota que te da el vino. Sin duda alguna. Sin ya. duda. Es delicada, esto es, bueno, como con los vinos, digamos, hay que entrenar la capacidad, digamos, degustativa y olfativa, sí. pero es un mundo hermoso, hay muchas posibilidades de, de dar este, distintos aromas y sabores al producto, la verdad. Y esta nota vinosa también aparece. Generalmente, además, te completo ya con este tema.
0: Sí, por supuesto.
1: Cuando se utilizan barricas de vino y se colocan cervezas dentro, es general, es bastante común quiero decir que también se le agregue frutas entonces por ejemplo vos podrías agregar alguna fruta que tenga el vino origen o sea si el vino origen vos sentías frutos rojos digamos o algo por el estilo y querés agregar en barrica eso realza esa nota y también sirve para el desarrollo de los bretanos
0: y dejar la fruta cuánto tiempo
1: hasta que sacás la cerveza de la barrica y no hay ningún problema.
0: No hay ningún problema, se mantiene, no sé, pongo cerezas un año. Ningún problema.
1: Cerezas, duraznos, rambuesas, lo que vos quieras. ¿Qué pasa?
0: ¿El Lumpen tenés eh, cervezas así con este proceso? Sí,
1: señor, claro, acá trajimos una, justamente. Esta ni etiqueta tiene. Espectacular. Esta acaba de ganar medalla de plata en la Copa Argentina de Cervezas, que se hace una vez por año ya, hace... 14 años, creo, hace bastante. Y, y esta sí, justamente, tú, tiene una fruta eh, poco tradicional que viene de Misiones, que se llama guavirá. ¿Sí? Este, así que sí, sí, nos gusta. Hacemos eso como para diferenciar un poco las cervezas de, del resto, ¿no? Y, y darle distintos caracteres y, y complejidad.
0: Bueno, y hablando de diferenciar, y, y es uno de los motivos de... De, de esta nota, y es un diferencial que me parece que es interesante, no solo por la cerveza en sí, sino porque por todo lo que esta industria de, de la cerveza artesanal significa. Ya hay más de 250 fábricas pymes de cerveza de todo el país que empiezan a presentar una certificación que diferencia esto de una cerveza artesanal, de una cerveza industrial. Hay un sello que es el de hecho, hecha por cervecería independiente, que ustedes lo empezaron a utilizar también en, sí, en Lumpen. Sí, correcto.
1: Es un sello reciente, que tiene dos a tres meses y que se trabajó como para que justamente todas las cervecerías independientes puedan colocarlo en la lata y de esa manera el consumidor entiende que es una cerveza no industrial, que es una cerveza artesanal, que generalmente, creo yo, el noventa y tanto por ciento es eh, una pyme y le da trabajo a mucha gente. entonces. De esa manera, digamos, se puede tener una idea de que atrás de ese producto hay un esfuerzo bastante importante. Eh, bueno, a diferencia de la industria, digamos, nosotros hacemos todos los procesos este, con su debido tiempo y, y, bueno, y con mucha mano de obra. Digamos. Al no estar industrializados...
0: Hay un montón de procesos que tal vez la gran fábrica lo hace con un botón. Sí, exactamente. Sí. Y... Y en este caso hay un cervecero detrás. Sí, sí,
1: exactamente. De hecho, bueno, algo que se comenta que podríamos este, después ajustar los números, ¿no? Pero en la industria una persona que trabaja este, produce 600.000 litros de cerveza al mes y en los artesanales, digamos, en una planta como la nuestra, una persona puede a lo sumo hacer 10.000 litros por mes. Entonces, bueno, ahí tenés una idea un poco de proporciones y, y cantidad de trabajo, etcétera. Por eso, este sello, justamente, para que...
0: sí ese valor agregado. porque hay... Hecha
1: por cervecería independiente, indique a, a, al que lo ve que hay atrás una, una fábrica chiquita, una PyME, Nano PyME, muchas son de menos de 10 personas, somos menos de 10 personas. Y bueno, se va a trabajar mucho en, en dar a conocer esto por todos lados, para justamente que la gente cuando lo vea, diga, ah, bueno, Ahí atrás hay unos cuantos poniéndole el hombro. Y el hijo. Exacto.
0: De cualquier manera, igual la elección entre el artesanal y el industrial son como dos universos distintos. Este o no, digo, si este o no este sello, este es que obviamente yo siempre, además por, por cuestiones personales, militancia, demás siempre estoy detrás de todas las cuestiones que tiene que ver con lo colectivo, que me parece que los grandes cambios sin duda tienen que, que pasar por, en este caso, no sé, ...muchas pymes agrupadas ¿sabes? detrás de una cámara... ...trabajadores Exacto. agrupados detrás de, de diferentes estructuras... ...entonces más allá de lo personal... ...que, que creo que es la única manera de, de poder ir adelante... ...la cuestión colectiva... ...pero la realidad es que... ...este o no esté este sello... ...el que toma una cerveza artesanal... ...tiene un perfil de gusto... ...más allá de tal vez hasta lo ideológico... Sí. ...porque la verdad es que las cervezas son distintas... ...son distintas,
1: definitivamente lo son... ...es más rico el mundo de las cervezas artesanales... Eh, vos pensás que hay tantas cervezas como cada uno quiera hacer, digamos, o sea, bueno. si bien hay una serie de estilos que todos conocemos, si vos querés hacer una cerveza que no está dentro de esos estilos, perfectamente se puede hacer. El mundo de la cerveza artesanal tiene esa riqueza, digamos, es muy amplio lo que uno puede hacer y si no te alcanza, digamos, las recetas tradicionales. Puedes usar barricas, puedes usar barricas de vino, puedes usar barricas de burbo o, o de cualquier otro destilado. Metes una fruta de misiones. Metes una fruta de cualquier lugar del país. Dentro también de las cervezas de línea, muchos utilizamos frutas y muchos utilizamos, o algunos, utilizamos frutas de donde consigamos, digamos. Nosotros hemos hecho una cerveza hace un tiempo con este, sal del canal de Bill. Hay un estilo de cerveza este, tradicional, muy antigua, que se hace en un pueblito de, de Alemania, que se llama Gose, el estilo. Y esa cerveza, digamos, originalmente se hacía con el agua de un río que pasaba por ahí, era muy mineral y tenía sodio, entonces el resultado era una cerveza saladita. Y además, en aquella época, antes de Pasteur, o sea, hay registros de esta cerveza de más de mil años de antigüedad, este, siempre había lactobacillus en el ambiente entonces todo, toda bebida se acidificaba o sea, ta, estaba lejos de ser el sabor que uno conoce hoy de una cerveza además de tener ese sabor de la fermentación, digamos de Saccharomyces, que, es, que son las, las levaduras que utilizamos normalmente se ponían ácidas todas las cervezas porque había lactobacillus en el ambiente. Claro. Era, es imposible que no sucediera, de hecho está escrito. Entonces, bueno, hoy día algunos cerveceros tenemos el berretín de intentar hacer estilos históricos y, bueno, para eso, digamos, forzamos la segunda fermentación con lactobacillus y salamos un poco la cerveza para tener un nivel de salinidad acorde a lo que se supone... Con sal eh, del canal de Bigel. En este caso con, con sal de canadero. ¿Y, qué,
0: ¿Y cómo está esa cerveza?
1: Esa cerveza ya no existe más, pero la venimos repitiendo. Es una cerveza que tiene fruta, agregado de fruta también. Nosotros buscamos hacer como una especie de limonada de jengibre sobre una cerveza muy livianita, muy fresquita, de tres de alcohol. Entonces esta cerveza tiene menta, jengibre, limón, lima y limón lemongrass además de la sal, y además del coriandro, que era algo que se utilizaba en esta cerveza hace muchos años. El, el, el gris de malta, o sea, eh, cómo está compuesta la receta, es mitad trigo malteado, mitad cebada malteada. Es lo, lo clásico, digamos. Entonces, además de, de jugar con, con los ingredientes, digamos, puedes jugar también con distintos tipos de granos. Que eso sería más una cerveza tradicional, digamos. Claro. No por donde empezamos, que ya es más complicado. Pero se entiende que es rico el mundo de la cerveza. Sí, digamos. ¿no? Inabarcable. Hay uno, una cantidad de sabores posibles que, que la verdad están. Y
0: hablando buenísimas. de lo abarcable, porque bueno, no, nos vamos quedando sin tiempo, sí, sí. contanos. Eh... Pusiste un despliegue de un montón de latas con unas etiquetas buenísimas. Contanos un poco qué es lo que lo que tenemos acá, que entiendo que no es todo, pero es parte del portfolio de Lumpen.
1: Tal cual, tal cual. Sí, traje un poco para compartir con ustedes. Obviamente se las dejo. Yo pensé que las íbamos a estar tomando acá, pero bueno, no se importa.
0: O sea, estoy yo con un mate y la rusa con un agua con gas. Qué me
1: encantan las latitas que tienen cada una, ¿no? De... ¿Qué, qué, ¿Qué sería? Bueno, la idea, ¿Tipo digamos, ¿Cómo se llama eso? Nosotros bueno. nos llamamos Lumpen Birra Arte porque era, digamos, como una forma de jugar entre birra artesanal uh -huh. y birra y arte. Entonces, bueno, lo que buscamos para las etiquetas de nuestras cervezas son algún tipo de, de arte. O sea, puede ¿Pero tiene ser... que ver con un sabor distinto en cada lata o, o sí. no? Porque yo lo veo a Pichuco otro y Le digo, mmm, ¿cómo sabe a Pichuco otro? Bueno, pero solo es una elección artística digamos. Ah. O sea, no hay nada que podamos relacionar De Pichuco con esta cerveza ¿Sí? Acá tenemos una del Dud Lebowski Sí, espectacular Que nos gusta mucho esta película digamos. Yo decía,
0: se parece la imagen a la del de folclorista José Simón
1: Claro viste? Tiene un aire <risa> Pero es de Luis Lebowski. Claro Otra del Resplandor Sí Bueno, y después tenemos una que es... Ahora, las
0: cervezas cambian la del resplandor es otro. Eh,
1: es. Son todas distintas. Son todas distintas. Pero las sostenemos en el tiempo, digamos. Las vamos repitiendo.
0: Claro, pero o sea, la, la que tiene a Troilo es siempre. Siempre
1: va a ser una Baltic Porter. Perfecto. Que es un estilo sí. supuestamente inglés, pero con una levadura Lager. Entonces ya es otra nueva mezcla que, que es común, digamos. No es un invento. Se hace desde hace
0: mucho ¿Y tiempo. Mira si le decías a Troilo, vas a hacer en. El... Y acá Cien años, una cerveza de estilo inglés. Se ven oh, hermosas las latitas hermosa. para guardar en el modular después, ¿no? ¿no? Otra de las cositas que también
1: te quería mencionar, sí. digamos que por el tema este del vino. Acá tenemos una cerveza que es una Grape Saison. Es una cerveza que es una mezcla de cerveza y vino. O sea, hay dos formas de hacer este producto. Una es una mezcla de los dos productos terminados, que es lo que hicimos nosotros. Sí. Esto tiene un 4% de chardonnay. Y otra forma es utilizar uva recién cosechada, digamos, en el fermentador, hacer que toda la planta dé y que los tiempos den, digamos, como para que cuando vos pasás a fermentar tu cerveza le puedas agregar la uva y sea una fermentación mixta ¿no? entre lo que normalmente es una cerveza más lo que sería un vino. Eso se llama grape ale, un estilo de cerveza que es una mezcla de cerveza y vino. Muy bueno. Y hay muchas posibilidades. O sea, todo el mundo de la cerveza es eso, muchas posibilidades. Es, es grandioso. A diferencia de lo que decíamos de las industriales, que también hay, hay varios sabores, pero acá es como infinito. ¿verdad?
0: Y claro, porque la, la posibilidad de la mano del cervecero... Eh, que debe haber un cervecero, va, ah, debe, seguro. Habrá un cervecero controlando sí, las cuestiones industriales. por supuesto que sí. Pero tal vez los procesos hacen que pueda meter menos mano. Y ahí, digamos, lo que
1: se busca es repetitividad, ¿no?, claro. en la industria. Acá nosotros quizás este, sabemos que entre un lote y el siguiente algo va a cambiar, pero no hay ningún problema con eso porque somos artesanales y el cambio es pequeño, es menor, digamos, la cerveza sigue siendo el mismo estilo. Por ejemplo, American Pale Ale, por decir un estilo clásico, ¿no?, o IPA, que todo el mundo está... Y si entre un lote y el siguiente hay una pequeña variación, ...y el consumidor no lo va a tomar a no. mal, digamos, es, es artesanal, es eso.
0: ¿Dónde se consiguen las cervezas de Lumpen?
1: Bueno, nosotros tenemos una, una página, digamos, y estamos en Pompeya... ...tenemos la planta en Pompeya, se abre al público una vez por mes... ...se, se hacen los taproom, se conoce así, digamos, es un evento donde... ...se abre la fábrica al público en general y le damos a probar todas las cervezas que tenemos directamente del fermentador o sea más frescas imposibles y también se hace, digamos, un, algún tipo de comida para maridar. Nosotros nos gusta mucho hacer maridajes. Hacemos eventos específicamente de maridajes. Este, hemos hecho con sushi, bastante interesante, gustó mucho.
0: Sushi y cerveza.
1: Sushi y cerveza, que uno dice, no, no va... el sushi va con vino. No, va perfecto sí. con cerveza. Y, Ahora estamos por hacer uno de quesos, repetir uno de quesos, que con quesos obviamente no hay, no hay forma de que, de que no maride cerveza con queso, o vinos con queso, por supuesto, pero pero va muy bien. Así que bueno, este y también Lumpen Birra Arte en, en Instagram, y bueno, ahí están los datos en la bio.
0: Germán, te agradecemos mucho, estamos hablando con Germán López, fundador de Lumpen Birra Arte, que nos contó acerca de todo esto, y también... El, el sello de hecha por cervecería independiente que Lumpen la tiene que son 250 ya las, las pymes que lo tienen y que está buenísimo poder hacerlo por todo lo que explicaba Germán de este valor agregado de mostrar que es una cervecería artesanal la que la está haciendo y que ahí está la diferenciación con las cervecerías industriales
1: bueno yo te dejo estas para que las disfruten las compartan acá muchas gracias cuando, un placer cuando quieran gracias. Y bueno, muchísimas gracias por recibirme, por dejarnos contar esto de Hecha por Cervecería Independiente. Y estén atentos al evento Cervezar, que va a
0: estar muy, sí. muy, muy bueno. El, el evento que el año pasado fue un éxito rotundo sí. y este año... Esperemos sí. que se repita. Sí, se y que venga salir. un poco
1: más de gente, porque como siempre, digamos, con el paso del tiempo se, se da a conocer. Y claro. si funciona bien, va a funcionar mejor. Y con San Patricio debe ser tremendo. ¿Con San Patricio? Sí.
0: Sí, claro, claro. sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Está para un San Patricio o rusa? Mm, hoy, ahora no. Pero hace calor, hoy está no, bueno para oíste, tomarse sí. una cerveza. Ahora no, no en este momento, digo, después puede ser. Germán, muchas gracias por la visita. A ustedes. Hablamos con Germán López, socio fundador y brewmaster de Lumpen, Birra Arte, en este Vinos y Vinilos que podemos demostrar, somos amplios, que no solo de vino se trata, este programa, sino que cerveza también.